0: Lecciones de Estoicismo Filosofía antigua para la vida moderna, por John Sellers La vida y la muerte Ninguno de nosotros sabe cuándo o cómo va a morir. Pero sí que algún día, todo esto que ahora sentimos, se acabará. ¿Y cuántos son los que realmente viven con plena conciencia de que ha de ser así? La mayoría conocemos historias de gente que ha experimentado su propia muerte, o a la que le han diagnosticado alguna enfermedad incurable. Quienes han conseguido volver del otro lado, lo han hecho con un renovado amor por la vida, dispuestos a saborear cada segundo de este tiempo extra. Quienes no hemos tenido esa experiencia, olvidamos fácilmente que somos mortales y cuán exigua es la cantidad de tiempo que nos resta. Séneca tuvo siempre muy presente como hemos visto que su vida podía terminar en cualquier momento ya fuese debido a su mala salud o al arrebato de algún emperador con malas pulgas eso le llevó a reflexionar sobre el valor del tiempo y la mejor manera de emplearlo sorprendentemente insistía en que todos tenemos tiempo más que de sobra no importa lo largas o cortas que acaben siendo nuestras vidas el problema es que desperdiciamos la mayor parte de él. La idea de que el tiempo es el bien más valioso puede parecer otro tópico trillado, pero parémonos a pensar de nuevo en cuántos de nosotros vivimos realmente sin perder nunca de vista este asunto. En su ensayo sobre la brevedad de la vida, Seneca dice que a muchos de nosotros la vida se nos acaba justo cuando estamos listos para empezar a vivirla. Y no porque sea demasiado breve, el problema es que desperdiciamos mucho tiempo, procrastinamos, vamos en pos de cosas insignificantes o que valen muy poco, vagabundeamos sin rumbo, sin centrarnos en nada. Algunos se afanan en alcanzar el éxito para poder comprar productos de lujo que acabarán en el cubo de la basura antes de que ellos mismos mueran. Y en esto desperdicen casi toda su vida. Otros se afanan para nada, se dejan llevar simplemente por las rutinas diarias sin ninguna conciencia de que el artículo más valioso que poseen, el tiempo, se les está escapando inexorablemente. Algunos tienen muy claro lo que desean hacer, pero lo posponen, lo retrasan, paralizados como están por el miedo al fracaso, sin parar de darse a sí mismo excusas que lo justifiquen. Todas estas personas, dice Seneca, no viven. La mayoría de la gente se siente viva de verdad, en muy contados instantes. el resto de su vida se reduce a ver pasar el tiempo. ¿Cuál es el remedio entonces? ¿Cómo piensa Seneca que podemos llegar a controlar nuestras vidas y a vivirlas plenamente? Lo primero que debemos hacer es dejar de preocuparnos por lo que piensan los otros. No intentar impresionar a los demás, no perseguir sus favores para sacar algún provecho, a muchísima gente le importa demasiado lo que los otros piensan de ella, pero prestan muy poca atención a sus propios pensamientos. Sacrifican su tiempo a los demás y se dedican muy poco a sí mismos. Y sin embargo sostiene Séneca, es absurdo que alguien se tome tantísimas molestias para proteger su dinero y sus posesiones y regale con tanta ligereza su tiempo, que es mucho más valioso. Debemos tener siempre presente que vamos a morir, que nuestro tiempo es limitado y que una buena parte de él ya se ha ido. Peor aún, no tenemos ni idea de cuánto nos queda. Podrías morirte hoy mismo o mañana. quizás te queden unas semanas, unos meses, un par de años. Nadie lo sabe. Damos por sentado con demasiada facilidad que llegaremos a los 80 o a los 90, pero quizás no todos los consigamos. Suponerlo no tiene fundamento alguno, pero a pesar de ello, lo hacemos, y eso nos empuja a posponer las cosas, a dejarlas para ese porvenir que quizá no llegue nunca. Séneca se burla de aquellos que reservan sus proyectos y sus sueños para el día en que se jubilen. ¿Tan seguros están de que ese día llegará?, se pregunta. Y si lo hiciera, ¿tan seguros están de que la salud los acompañaría lo bastante, o lo suficiente, para llevar a cabo todo eso que han estado aplazando tanto tiempo? Pero, aunque resultase bien, ¿qué sentido tiene postergar la vida para vivirla cuando la mayor parte de ella ya se ha ido? También está la cuestión de qué objetivos merece la pena perseguir. Para muchos la meta es el éxito, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea con riqueza y fama, con respeto y honores, o con ascensos y altos cargos. Pero Seneca señala que la gente que ha alcanzado todo eso raramente se siente satisfecha, ...puesto que el éxito conlleva una cantidad enorme de presiones y exigencias. Han conseguido todo aquello que anhelaban, pero ahora carecen de algo. De tiempo. Tiempo para sí mismos. Para estar en paz. Para disfrutar del ocio y del retiro. Pero no se trata ya de las exigencias que el éxito trae consigo... Es facilísimo vivir en un estado de distracción perpetua, sin hacer lo que deberíamos hacer, lo que de verdad queremos hacer, sin ni siquiera prestar atención a la mera experiencia de estar vivos. El ruido incesante, las interrupciones, las noticias, los medios de comunicación, las redes sociales... Todo esto nos exige tanta atención que llegar a concentrarse por completo en algo y terminarlo se convierte en una tarea casi imposible. Como escribió Seneca, nada es menos propio de un hombre obsesionado que el vivir. Están en efecto absorbidos por su no hacer nada, y una vez que adquieren ese hábito, caen en un estado de inquietud ingobernable y son incapaces de relajarse o de concentrarse. No se dan cuenta de lo valiosa que es la vida hasta que está a punto de apagarse para siempre. Si no afrontamos esto, afirma Séneca, lo mismo da que vivamos mil años, seguiríamos despilfarrando la mayor parte del tiempo que nos queda. No se trata, por tanto, de esforzarnos para prolongar nuestras vidas lo máximo posible Basta con asegurarnos de que disfrutamos y aprovechamos de verdad cada día Sin olvidar que podría ser el último Aprender a vivir adecuadamente es, por paradójico que parezca Una tarea que requiere toda una vida Los más sabios de la antigüedad añade Séneca, renunciaron a la búsqueda de los placeres, el dinero y el éxito para dedicarse de lleno a dicha tarea. No importa que sus respuestas hayan sido diferentes en cada caso. Séneca insiste en que para lograrlo es esencial reservarse tiempo para uno mismo. Todo el mundo acelera su vida y se esfuerza por su ansia de futuro, escribe Séneca por su hastío del presente, por el contrario, el que no deja ningún momento sin dedicarlo a sus intereses, el que organiza todos sus días como si fuera el último, ni ansía el mañana ni lo teme. Esto de vivir la vida como si cada día fuese el último puede sonar un tanto truculento, puede parecer también que nos impide planificar el futuro pero Séneca, y es importante subrayarlo, no está insinuando que tratemos realmente de verdad cada día como el último. Solo nos pide tener en cuenta que podría serlo. No sabemos cuándo acabará nuestra vida y ese es el problema. Si supiéramos que nos queda un año, al menos podríamos planificar, organizar ese tiempo como es debido y asegurarnos de que ningún instante se perdiese. Pero sin ese apremio, sin esa urgencia, qué fácil es desperdiciarlo todo. Ahora que sabemos cuánto vale nuestro tiempo y que estamos dispuestos a esforzarnos por disfrutar de él y tener tranquilidad, ¿cómo lo haremos según Seneca? Él descarta enseguida los deportes y los juegos, así como esa actividad vacacional tan popular que llama coserse bajo el sol. De hecho, ataca muchas de esas cosas que hoy en día solemos hacer en nuestro tiempo libre. En lugar de ello, recomienda dedicarse a la filosofía, para él la actividad más noble y digna, es decir, a pensar, aprender, leer obras de historia y de literatura, reflexionar sobre el pasado y el presente, lo opuesto, en fin de ir de un lado para otro en pos del éxito mundano que, en su opinión, solo se obtiene pagando con la vida. Con este ensayo, Séneca arremetía contra el culto a la banalidad practicado por la gente pudiente de Roma del de siglo en que vivió, el siglo I de nuestra era. Es llamativa y por momentos aterradora la importancia que sigue teniendo esto en la actualidad, Queremos creer que la humanidad ha evolucionado y con suerte mejorado en los últimos 2000 años. Pero Séneca nos demuestra que muchos de los asuntos con los que la gente se debate hoy en día no son muy distintos de los que preocupaban a los habitantes de la Roma Imperial. Unos 50 años después de Séneca, Epicteto, junto con sus alumnos, reflexionaba en Nicópolis sobre la vida y la muerte. En aquellas disertaciones se refería continuamente a la vida como un don, algo que nos es dado y, del mismo modo, se nos quita. No nos pertenece a nosotros, sino al donante, es decir, a la naturaleza. Dirigiéndose a ella, dice... Ahora quieres que me vaya de la feria. Me voy y te doy todo mi agradecimiento porque me consideraste digno de participar en la feria contigo y de ver tus obras y de comprender tu gobierno. La vida es una celebración como una feria, una fiesta y al igual que ellas no puede durar para siempre. Está en nuestras manos ser agradecidos con el anfitrión por lo que hemos disfrutado o lamentarnos porque tiene que acabar. Tu vida es un don, un presente que un día tendrás que devolver. También las vidas de aquellos a quienes amas. Nunca digas con respecto a nada, escribe, lo he perdido, sino... ...lo he devuelto... ...ha muerto tu hijo... ...pues ha sido devuelto... ...ha muerto tu mujer... ...ha sido devuelta... ...todo lo que tenemos... ...todo lo que amamos... ...no es más que un préstamo... ...nada puede guardarse para siempre aunque solo sea porque no estaremos aquí, para siempre. Es tentador presentar esto como la trágica verdad, la agridulce certeza de la existencia humana, pero Epicteto es más llano y más directo. Si quieres que tus hijos y tu mujer y tus amigos vivan siempre, escribe, eres un necio, pues quieres que dependa de ti lo que no depende, y que lo ajeno sea tuyo. También dice Epicteto, ateniéndose a los hechos, que si nuestra muerte o la de algún otro fuese algo terrible, Sócrates lo habría pensado. Que los sabios más reputados se hayan enfrentado a la muerte con ecuanimidad debe hacernos reflexionar, afirma. Es nuestro juicio sobre la muerte el que nos lleva a creer que se trata de un hecho terrible. Pero podemos pensar en ella de modo distinto. De hecho, debemos hacerlo, según Epicteto, porque la creencia de que la muerte es terrible se basa en un error. El puro hecho de estar vivos, visto así, sin añadiduras, pertenece a la esfera de lo indiferente, o en cualquier caso, a la de lo que escapa a nuestro control. Lo que Epicteto intenta todo el tiempo es rebajar nuestra ansiedad ante la muerte y suavizar el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos. Pero al igual que Séneca, quiere también que valoremos la vida que se nos ha dado. Tu vida no te pertenece, dice, en algún momento tendrás que devolverla de modo que disfrútala mientras dure. En las últimas páginas de su manual Epicteto la compara con los Juegos Olímpicos. El torneo está en marcha, no puedes aplazarlo. Y todo depende de lo que hagas ahora, en este instante, en ese día único e irrepetible.